0: Velkommen til omklædningsrummet. Det er et særligt program, vi laver til jer i dag. Det er vores jubilæumsprogram nummer 20. Men udover det, så er det jo også vores sidste program, vi kommer til at lave, som fast program i hvert fald, i den her opsætning. Jeg er Simon Østergaard Kivits og jeg er her sammen med Jonas Neiveldt. Godt det være Og Benjamin Bildeboels, mand. Vi går igennem øh, den sædvanlige dagsorden i dag. Vi starter op med at lige tage en øh, 10 minutter kvartær, kvarter, hvor vi taler om, hvad der er sket i sportens verden. Så skal vi gennem et program, der handler om, hvad vil det sige at være en legende i altes facetter? Det legendariske hold, den legendariske person. Hvad udgør de her ting? Hvad er det for nogle elementer, der skal til, for at vi kan bruge den her betegnelse legende? Det prøver vi ligesom at tage en øh, sådan god halv og 45 minutters diskussion af i løbet af i dag. Så det glæder vi os til, men i første omgang skal vi ikke lige prøve at snakke lidt om, hvad der er sket i sportens verden her af en eller anden form for politisk relevans eller bare sportslig interesse? Ja,
1: det er jo meget passende, at vi skal til at snakke om en ny dansk sportslegende, samtidig med at omklædningsrummet er på vej over i legendernes jagtmarker her nu, men Danmark opnåede simpelthen sin... I hvert fald næst største cykeltriumf nogensinde på herresiden, da Mads Pedersen vandt VM i England her i Yorkshire den 29. september. Det var kæmpestort. Han øh, vandt i en afsluttende spurt på tre mand mod den øh, på det tidspunkt storfavoritten fra Italien, Matteo Trentin, som øh, ikke havde så meget skyde med efter at siddet ude i 8 grader og regner stormvejr i 6 timer.
0: Så det var, det var kæmpestort. Jeg havde det vildt. Ja, og det vil jeg igen, apropos det her, nu skal vi tage legender i dag. Jeg synes det her, det var en af de helt vilde cykelløb, jeg har set. Ikke nødvendigvis på grund af ruten. Ruten var ikke som sådan specielt vild, men uh, de her gående mod 300 km. og så i det, her, i det her frygtelige, frygtelige vejr, hvor det stod ned hele dagen, gråt. Flyene kunne ikke komme op, så signalet var dårligt og røg ud. Og de her rytter, de faldt som fluer på grund af kulden og... Ja, må, må du udgå. Og så, og så til sidst sidder og se de her ø, rytter, der nærmest nærmest tandklapperne og uden noget som helst overskud eller energi, bare kæmper for at holde sig på cyklen hele vejen ind. Det har det altså har, det også har sådan en, en nedslidningskonkurrence. Jeg, ikke, ø, jeg, jeg synes, jeg sjældent har set på den her måde. Det synes jeg var vildt fascinerende, at se en kæmpe som Van der Pol, der faktisk får så trukket op til den forreste gruppe her, og alle regner med, at den er fuldstændig sikker. Og bare se ham... Efter at have været op at tage, tage en Føring ligger sig ned bag de, bag de fire andre. Og så stopper han bare. Så stopper benene bare med at køre rundt. Så kulden, regnen vejret kilometerne har bare taget den her store forrygt, tappet ham.
2: Jeg har to pointer, så altså jeg synes er rigtig interessant i forhold til det her løb, og den ene er i forlængelse af det, du siger, Simon, og også i forlængelse af det, Jonas snakker om, nemlig afslutningen, hvor Trentino rejser sig op i sadlen, åbner spurten fra baghjul, altså Trentino sidder i den perfekte position, og han skal bare køre den hjem, og han er klart den bedste sprinter af de her tre rytter, og det er bare tydeligt, at han rejser sig op, så tager han 5-6 trin stående i sadlen, og så sætter han sig ned igen, fordi han ikke kan holde sig stående i sadlen. Der har vi bare den der totale udmattelse. Det andet, det, er, det handler virkelig også om den her udskilling, men om, om den danske løbet, som jo var ret eksplicit, at vi sender Mads Pedersen ud i udbrud, så vi er hængende ude foran, og så kommer fuglsang eller valgren, når favoritterne begynder at køre, så kommer de med. Men folk var så slitte, folk var så trætte, at favoritterne jo aldrig begyndte at køre. Vi kom aldrig til den situation, hvor et faldt bagfra, kørt ind, og vi kunne have haft fuldtang eller valgrensidende med på jul. Og så må Mads Pedersen jo klare det selv, og det gjorde han i på aller fornemmeste vis. Jeg synes også, det var en, en kæmpe præstation, og det var en, en af de dage, man bliver rigtig glad for, at man, havde, man sad i sofaen i en 3-4 timer, og så cykelløb, når, når det ender på den måde.
0: Det er i hvert fald en af de få løb, hvor jeg har tænkt, det her, det er ikke bare cykling, som en sport, ligesom alle andre sport, det her, det er en ekstrem sport.
1: Ja, og det siger også, at hvis man skal ind på noget hipstercykling, så kan det kun anbefales ikke kun at være det, man kalder en sommerfan og se cykelløb fra Frankrig tre uger i løbet af året. Hvis man vil se noget langt mindre kontrolleret cykelløb og meget vildere cy- cykelløb, så skal man altså også se nogle endagsløb og nogle klassikere og noget VM, fordi der sker rigtig meget, som er fedt. Men der er også sket noget andet. Og vi skal snakke om noget, som vi meget sjældent snakker om. Vi skal nemlig snakke om Rungsteds ishockeyhold, som jo er ejet af Lars Seyer, en af vores mange finner her i omklædningsrummet. Men hvad er det, der er sket i Rungsteds
2: Sejer Capital? En af Rungsteds målmænd, John Lee Olsen, er sprunget ud som homoseksuel og er en af de første danske mandlige elitesportsudøvere, og i hvert fald den første danske mandlige top elitesport i en holdsport der gør det og så endda en sportsgren der på mange måder indrammer mange af de her macho idealer som man ligesom vurderer af noget det der gør det svært at springe ud som homoseksuel i elitesport det er en en, en sportsgren, hvor der er øh, kraftig fysisk aktivitet, det er en sportsgren, hvor øh, der længe har haft metal, som altså fagforeningen for smede som sponsor for, øh, for, for den nationale liga og sådan nogle ting. Så det er en machokultur, hvor han har øh, rummet ud og sagt, at det synes han var vigtigt, og han håber, at, at det bliver accepteret. accepteret. Øh, der kan jeg kun sige, at det, 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 det synes jeg er fedt, og det håber jeg også, at han gør, og det tror jeg egentlig også, han gør. Jeg tror egentlig, at vi... På mange måder, i hvert fald i sådan det offentlige rum med videokameraer på, og sådan nogle ting er kommet videre fra den sådan åbenlyse homofobi. Så jeg håber, at det bliver et lidt en succeshistorie for John Lee Olsen.
0: Det er jo ikke herfra presset og så videre lækker, og det er jo super at se, at han skriver, at det er blevet taget helt, helt fint og normalt imod af hans holdkammerater og sådan noget. Men det faktum, at vi bliver nødt til at fremhæve det her som værende. Noget stort, der er sket i sporten, viser jo alligevel, hvor langt vi er, at det her det er en af de første elitesportsudøvere, viser jo enten, at der sidder rigtig mange, der ikke føler, at de kan udtrykke sig selv i forhold til at skulle være i elitesporten, eller det her problem med, at uh, er du homoseksuel og talentfuld, så finder du måske en anden gren at udleve dig selv i, i stedet for at følge sportsvejen af frygt for, at uh, det bliver hvad skal sige, en ubehagelig scene at træde ind på med det her personlighedstræk eller med den her seksualitet, eller hvordan?
1: For at uh, skifte sportsgren, men blive i uh, det, der hylder Danmark som sportsland, så ser det ud til, at vi næste år, sommeren 2020, har en 2020-plan, som hedder, at vi skal simpelthen spille EM, det danske herrelandshold i fodbold, skal spille EM på hjemmebane, efter vi har slået Schweiz i, med 1-0 i parken her den 12. oktober. Kasper Schmeichel, han stod i hvert fald en god kamp, og sørger for, at uh, vi også Hæv en nipen 1 0 sejr hjem. Så det kan, vi jo, det kan vi jo kun glæde os til. Eller hvad? Det kan vi vel.
2: Jo, jeg tænker, det helt klart er positivt, at der er noget gangst omkring landsholdet, og at der bliver spillet fodbold på højeste plan, og... og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg var en af de øh, uheldige, der ikke fik billetter i det store lodtrækningslotteri om EM-billetter. Så jeg har ikke billetter til nogle af kampene i parken, men jeg har venner, der har. Og øh, uanset om man kommer til at stå inde i parken, eller ude i fældeparken, eller på rådspladsen, så er jeg sikker på, at det nok skal blive rigtig fed energi, når der skal spilles EM-fodbold i Danmark. Så øh, stor begejstring herfra, og, øh, og øh, jeg, altså se, hvor langt det trækker. Altså, det var ikke mange forhåbninger, folk havde til, øh, til VM-holdet, der trods alt ramte kvartfinalen og blev slået ud 8. finalen, men var draffespark fra at komme i kvartfinalen og blev slået ud af de senere sølvindere, så det synes jeg er der, er, der er også tro på fra min side af, at der kan ske positive overraskelser til EM også. Og vi bliver
1: i fodboldens verden, det er jo ikke desværre gået mange venstreorienterede lytteres næse forbi, formentlig af Tyrkiets øh, Semidiktatoriske præsident Erdogan har valgt at invadere kurderne i det nordlige Syrien, som jo var dem, der vandt krigen mod islamisk stat. Og i den forbindelse, så er der en masse tyrkiske fodboldspillere, som har været ude og udtrykt deres støtte til den her invasion af kurderne. Det Det er jo trist, men der har hele Venstrefløjens flagskibsklub, hele Venstrefløjens yndlingsklub, St. Pauli, jo taget konsekvensen med at deres Tyrkiske kantspiller Cenk Sahin, han simpelthen er blevet fritaget for tjeneste fremover, efter han har udtrykt sin støtte til Erdogan. Så endnu en gang, så kan vi kippe med piratflaget Jolly Roger for St. Pauli, og det synes vi er vejen frem. Vi skal ikke have fascister i vores fodboldklubber.
0: Er der sket andet? Hvad er der sket? Det er der i hvert fald. Under hashtagget no limits, skete der det, at det, det første menneske gik, ja, ikke gik, men løb en maraton på under øh, to timer. Det skete i Schweiz her i løbet af, i Østrig, beklager, i løbet af forrige uge, hvor den suveræn bedste maratonløber under altså specialt designede omstændigheder, som dog i høj grad imiterede et normalt øh, marathonløb. Ligesom formået at bryde den her barriere, bryde den her mur, de to timer var i forhold til at løbe en marathon. Og det er selvfølgelig 10 grader, man løber i, som skulle være en ideel temperatur, og Øh, flad vej, stadigvæk en, en vanvittig præstation, han blev så øh, lidt frem af et ho- stort hold af andre elite løber, der ligesom løb foran ham i det tempo, han skulle løbe hele tiden, så han fik taget noget vind og blev trukket osv., men det er altså stadigvæk en person, der har formået at løbe de her 42,3219 et eller andet kilometer øh, 42,195? på under to timer, og det er det sætter ligesom en ny bar for, øh, for hvad man kan præsten krop til
2: Ja, og jeg tror, man skal, altså, det lyder jo vanvittigt, men jeg tror, man skal prøve at fremhæve, hvor vanvittigt det i virkeligheden er at løbe et marathon på under to timer. Altså en hastighed, de bedste maratonløbere løber med, det er en pace, der hedder 2 øh, minutter og 50 sekunder per kilometer. Så prøv at forestille dig at gå ud og løb øh, en kilometer, og løb den på 2 minutter og 50 sekunder. Det kan jeg ikke noget sprinter. Nej, og det skal du så gøre 42 gange. Det er jo, det er jo en 5 kilometer på øh, omkring 13 minutter som man så skal gentage 8 gange efter hinanden. Nu, nu bliver det sådan en hovedregning, men vi er jo nede i en 100 meter på, på 17 sekunder, på, på 17 sekunder og, og det vil jeg ikke kunne løbe 100 meter på, og så skal man så gøre det 421 gange, altså umiddelbart efter hinanden uden pause. Det er en helt vanvittig hastighed, og en helt vanvittig løbe, ja, altså øh, resultat. Så øh, der, der kippes også med her herfra i forhold til resultatet.
0: Dagens tema er, at vi giver det objektive svar på spørgsmålet, hvad er en legende i dag? Det synes jeg fandme, jeg har sgu tænkt meget over det, siden vi blev enige om, at det var det her, vi skulle tale om. Jeg synes fandme, det er svært at finde svaret, svaret på, hvad der, hvad der ligger i det her. Også fordi jeg tror lige, at man kan skabe legender og konstruere legender på rigtig, rigtig mange måder, og ikke bare individuelle personer som legender. Ja, og det er ud for en helt spektre af, hvilke type personer man kan få legendestatus på, men også det her med, at det kan være hold, og ikke bare vindende hold, men måske også hold, der har en eller anden særlig faktor, som ikke engang er det bedste over sig. Jeg synes, det her det er en, et ret sådan, svært begreb, og få hånd om og prøve at forklare. Men øh, vi, har, vi har gjort os nogle tanker, og det ved jeg vel også, øh, i hvert fald også, I har nogle eksempler med på, øh, på ting, I gerne vil tale om som udgangspunkt for ligesom at lave den her undersøgelse af, hvad gør noget til en legende? Altså først og fremmest så synes
1: jeg, at det, der ligger i at være en legende. Det kan ikke udelukkende være resultater. Der ligger noget dybere menneskeligt i selve begrebet, som må være en eller anden form for menneskelig identifikationsfaktor. Og der kan man forskellige mennesker, eller til tider også det samme menneske, det samme menneske kan jo identificere sig med forskellige personligheder ude på idrætsscenen. Og der er jo en klassisk opdeling. Det er jo at se på den flamboyante, udadvendte type mod den stille indadvendte type.
2: De jo mod Apollon.
1: Sable versus Cipollini. Det kunne man nemt sige, men det helt, et af de helt klassiske eksempler, det finder vi jo i tennisens verden omkring år 1980. Og det er jo svenske Bjørn Borg mod øh, amerikanske John McEnroe. Og der kan man sige, at Bjørn Borg var den her apolloniske... Apolo, apoloniske type, som var den her, han sagde ikke et ord, han viste ingen følelser. Han stod nede ved sin baglinje og slog alting tilbage som en mur, mens John McEnroe var den her udadvendte, udflagrende type, der svinede dommerne til at smadre sin catcher, når den mindste ting gik ham imod. Og der kan mennesker jo identificere sig med forskellige folk, alt efter behov og
2: hvilken sindstilstand man befinder sig i på det her tidspunkt. Det er jeg enig med dig i, at vi har nogle arketyper, i alle mulige slags fortællinger, som bliver hivet frem igen og igen, og som mennesker læser sig selv ind i, og læser deres omgivelser ind i. Men når det er sportens legende, vi snakker om, så bliver man altså ikke en legende uden resultat. Så jeg vil, godt, jeg vil gerne fremhæve, at der også er et resultatelement. Altså, grunden til, at McEnroe-Borg er legendemateriale. Det er jo fordi, at Bjørn Borg vandt fem Wimbledon-tiltræk. Det er jo fordi, McEnroe kæmpede ham til det aller yderste i to Wimbledon-finaler. Det er jo fordi, McEnroe gik hen og vandt Grand Slam på Grand Slam bagefter. Det er jo fordi, det er vindernes kamp. Og det tror jeg er et vigtigt element i at forstå, hvordan sportslegender er noget andet end andre fortællingers legender.
1: Ja, selvfølgelig. Eddie the Eagle er jo ikke en legende i skihop. Han er nærmere en god historie. Inden for skihop, fordi altså han hoppede ikke så langt, men han var meget sympatisk ud over det, og man kunne hylde hans, ja, han var der, og hans
0: forsøg på at være med. Men er det sådan en skillen, vi har her, mellem legenden og kultfiguren, på en eller anden måde, vi er oppe i? Og kan man sige, der findes jo eksempler på folk, der har lavet de store sportsdeles resultater, men mangler noget faktor over så den her menneskelige identifikation, du påpeger på en eller anden måde. Der er, der er et spænd her, hvor der er nogle, der er nogle ekstremer, men vi skal måske et sted ind imellem den kultiske figur og den store, geniale sports- et eller andet, før vi finder legendestatusen. Det tror jeg godt, vi
2: kan snakke om, at det ikke er hverken eller eller enten eller, men det er både og. Altså for at vi har de store sportslegender, så skal vi både have resultaterne og vi skal have fortællingen. Og fortællingen kan jo fungere på mange planer. Det kan være den personlige fortælling af personlighedstyperne, som vi har snakket om med Borg og McEnroe. Men det kan jo også være alle mulige andre slags fortællinger, der går ind og skaber identifikation, og skaber noget større end bare en person, man står overfor.
0: Og det bringer os måske videre til en anden type legende. Der er også kollektive legender på en eller anden måde. Der er den måde, at... Saki i starten af 90'erne begynder at nytænke, hvordan man spiller fodbold som hold taktisk, og i nyere tid som måske Guardiolas Barcelona-hold, der på en eller anden måde fuldfører og udlever potentialet i den her vending, som Cruyff lavede eh, taktisk med, hvordan fodbold som kollektiv skulle tænkes. Ja, altså det er klart, at
1: det her Barcelona-hold omkring 2010 og nogle år fra 2008 til 12 stykker eller sådan noget, de perfektionerer ligesom den her totalfodbold, som er blevet indført af Johan Cruyff, som jo i sig selv også i gamle dage, det hollandske landshold fra 1974, var dem, der spillede på en markant ny måde, i, men det var stadigvæk dem, der tabte VM-finalen til et meget øh, for at blive i kligerende effektivt spillende tysk mandskab. Vesttysk mandskab, desværre. Så, <laughs> så, det, så på den her måde, så er der en, en kontinuerlig legende, der går gennem det hollandske og katalanske eksempel op til at blive perfektioneret af Guardiolas Barcelona-mandskab omkring 2010 og 11. Men der vil jeg så spørge, hvorfor er det, at Guardiolas... Barcelona-mandskab i 2011 var et legendarisk hold, men altså, det er hans Manchester City-hold i dag jo ikke. Eller hvad? Er det det?
2: Jeg synes, der er et par forskelle, og jeg ved godt, noget af det er sådan en venstrefløjsromantik, romantik, men, men der er noget forskel. Barcelonas hold omkring år 2010 havde jo rigtig mange spillere, der var udviklet i og lokalt i Barcelona FC. Altså spillere, der var udtænkt i ungdomsarbejdet, som havde spillet sammen op gennem rækkerne, og som, som ligesom udløste deres potentiale på det hold. Altså der kan man sige meget om, øh, om de milliarder, der har købt spillere til Manchester City, men det er altså en anden historie end fortællingen om øh, Puyol, der øh, i dåbskave fik et medlemskab af klubben, og Messi, der øh, var alvorligt syg og blev hentet fra Argentina til Barcelona som ungdomsspiller, for at han kunne få behandling for sin sygdom, om alle de andre lokale katalanske spillere, der i fællesskab fik skabt det, der i min øjne er det bedste fodboldhold, der nogensinde har spillet der omkring 2010. Altså, det er bare en anden fortælling, som er mere identificerbar, og som måske også øh, kalder lidt mere på romantikken i os. For det tror jeg også er et element, at der skal være et eller andet aspekt af noget atroværdigt, og gerne noget lidt romantisk... Øh, tur man en år sige nostalgisk over det for, at vi rigtig kommer op i legende-status.
1: Ja, altså det er jo helt klart, vi kan godt blive enige om, at Kevin De Bruyne er en fantastisk fodboldspiller, men der er jo ingen, der elsker Kevin De Bruyne. Han, han kan jo ikke blive en legende på den måde, ud over for sine fodboldevner, men han er simpelthen for kedelig, altså i forhold til en masse, som trods alt har
0: en historie bag sig, så kan man også sige, at han er lidt kedelig med og så er der også bare det element af, hvad skal man sige, af det nye, den her, som jeg tror, vores vores kultur har en tendens til at sætte op på en pedestal. Når det er, at den her måde at spille fodbold på bliver udtrykt for første gang så klart og så overlined, så har det en, en helt særlig aura over, over sig, som det ikke har tredje og fjerde og femte gang, at Guardiola prøver at forvandle et menneskab til det, som Barcelona var i 2010. Og det tror jeg, det er måske også lidt det, vi lider af. Og ser Barcelona, så er det jo endnu et spejlbillede. Et lidt, ja, nærmest en platon ikke? Men ser skyggerne af virkeligheden danse fra den store idé om totalfodbolden. Så der tror jeg, den med tiden også mister noget, noget, noget styrke.
2: Ja, og, og det synes jeg er interessant, altså at, at afspejlinger og kopier ikke er lige så interessante som originaler. Og det kan vi jo også se på andre punkter, fordi der er jo også nogle hold eller nogle... Situationer der bliver hævet op som sådan det tidstypiske ideal på en periode Altså vi har tidligere snakket om Miracle on Ice Det amerikanske halvamatør der vandt over Sovjets militærprofessionelle ishockeyspillere ved OL i Lake Placid i 1980 Og det blev hævet frem som sådan et eksempel på, på Reaganismens sådan kamp den almindelige kamp mod Sovjetunionen, eller sådan nogle ting. Og tilsvarende, hvis vi kigger på æ, slut 80'er, start 90'er, æ, Wimbledon-holdet, hvor man takler igennem, hvor man, æ, æ, man giver plads til, at Vinny Jones kan være stjernepsykopat, og, og sådan nogle ting, så bliver det jo også interessant. Ikke kun fordi, at det er interessant i sig selv, men også fordi, at det er et eksempel på, hvad fodbold var. Det er æ, hejsel, det er æ, Hillsborough, det er hooligans, og det er mudrede baner på Moulinø.
1: Men det er også et fodbold, en topfodbold i England i det her tilfælde, hvor arbejderklassen har råd til at komme ind og se arbejderklassens sportsgren. Det er et fodbold, hvor det, for at bruge endnu en kliché, så, så er det steak pies, det er ikke øh, shrimp sandwiches, altså der er ikke de her regekanapier på, øh, på lægterne, altså det er... Det er normale mennesker, der tager ind og ser normale mennesker spille fodbold, og det er der noget
0: nostalgi over. Men det jeg så også vil sige eller påpege i forhold til et eksempel som Wimbledon, det er, at der er noget, der går forud for virkeligheden, og det er fantasien. Det her er det tætteste, vi kommer på udlevelsen af fantasien om, hvad engelsk fodbold er. Noget, der findes op i vores hoveder, og noget, vi har konstrueret, noget, vi har samlet som dele af noget forskellige hold og forskellige spillere har gjort igennem tiden, det forsøger vi ligesom med alt, vi overhovedet kan, at lægge ned i det her Wimbledon-hold. Måske faktisk også øh, noget, vi får et par år i Stokes, Tony Pulis og Stokes-hold, som værende indbegrebet af den her hårdt arbejdende, slidende, Fysiske engelske fodbold Det kan godt være at det ikke var den bedste Wimbledon holdet øh, kommer måske ind Og bliver legendarisk lige Fordi de har en enkelt FA-kop Men det var jo ikke et tophold Nej det er jeg egentlig Hvis vi skal prøve at ryge lidt
2: videre fra klubberne Og fra legenderne Og så prøve at snakke om Hvordan kan det være at sport er så velegnet Til at skabe de her legender Så hørte jeg en fremragende teori I en af mine baseball-podcasts Her øh, den sidste måned som er konceptet om, hvorfor det er, at sport er en overlegen historie til skønlitteratur for eksempel. Nemlig, at der i sport ikke er nogen forfatter. Når vi sidder og ser et teaterstykke, ser en film, læser en novelle eller en roman, så har vi hele tiden bevidstheden om, at der er siddet en forfatter og kommet på, hvad der skal ske. Så når der sker et plot twist, så vi, tænker vi tænker, der tog forfatteren i røven på mig. Og når tingene går, som vi forventer, så siger vi, men det er fordi forfatteren bygger en, for, en, et narrativ op, hvor der er genkendelighed, og hvor øh, vi, kan, vi kan forstå, hvordan vi kommer derhen, og han, han holder os i hånden på vejen. Men hele tiden har vi det her forfatterelement med, der på en eller anden måde står i vejen for den, den fuldstændig frie erfaring af historien. Og det har vi jo ikke i sport.
1: Nej, det handler jo om, at sport afvikles i real time af konkurrerende narrativer. Altså, der vil altid være modsatrettede interesser i sport, og det er jo de her modsatte interesser, som, som skaber fortællingen, mens vi ser på den. Altså, det er en modsat interesse mellem, mellem Julian Alaphilippe og ineos og Egon Bernal, der ender med at vinde Tour de France. Altså det, som man så kan lægge alle mulige historier ned over. Som, men det er, seeren, og for, øh, det er seeren, der gør det. Det vil være Alain Philippe, som står for det ukontrollerbare, mens Egon Bernal står for, den, for det velkendte narrativ med et enighedshold, der slider alle modstanderne op, som jo også endte med at vinde. Og her er vi på vej ind i
0: fransk-filosofisk-strukturalistisk territorium. Med øh, Roland Barthes som øh, eksempel på den, der måske er god til at øh, have blik for at beskrive det her med, hvordan mytologien ligger i hverdagen, hvordan mytologien og indforståethed omkring den ideologi, de forestillinger, man går rundt i, ligger i en masse små ting og små fortællinger, man går op og ned af. Han bruger selv i hans bog mytologier indledningen til at beskrive forskellen på boksning og wrestling, som jeg synes på mange måder er sådan et pinnacle eksempel på den her. Udspændthed, vi taler om, mellem det skrevet og det forfatterløse. Det her med, at wrestling jo faktisk har sit skrevet narrativ i kontrast til andet sport, hvor det er, at det handler om at få bekræftet en masse værdier om at følge nogle koder, og at retfærdighed vil fyldes, og selv når den onde øh, vinder, så vil retfærdigheden på et tidspunkt komme til at sætte sig igennem, og reglerne og stektuskronen vil blive fin igen det er en dyb, dyb kontrast til den ikke-organiserede sport. Ikke? Boksningen her er et narrativløst spil, hvor det er, at man finder ud af, hvem vinderen er, om det er den gode eller den onde, i real time, og bliver skrevet, ligesom de her store cykelløb, i og med, at man får
2: en på hovedet. Og, og det er jeg jo helt enig med både dig og Roland Barthes i, at, at sport på den måde er mere interessant end en fake sport. Men spørgsmålet er, om vi er det som, som kultur, om vi er mere interesserede i det. Altså jeg synes jo for eksempel, det er ret interessant, at, at den professionelle wrestling, altså det her uh, skuespilsbrydning, der foregår i, i USA, er blevet rykket frem uh, fra kabel-tv uh, fra og pay-per-view til, uh, at, uh, til nu at ligge fredag i primetime på Fox, som er sådan en uh, over-the-r-kanal, altså kanal som, som alle har adgang til. Altså der er, en, der er en klar forventning om, at befolkningen vil have klare, simple narrativer med godt og ondt, hvor øh, den gode skal gå så groligt meget igennem, men formentlig får lov til at vinde til sidst. Øh, og det siger måske også noget om det samfund, vi lever i, at øh, det uforventelige, det kaotiske, det har vi ikke plads til i vores øh, fredags- eller lørdagsunderholdning.
1: Det tror jeg, du er meget ret i, Benjamin. Med den stine koncentration af kapital på de øverste 10% af befolkningen og de øverste 10% af fodboldklubberne, er det her, at den her fortælling også ved at gøre... Indtog på de europæiske fodboldbaner, fordi når man ser Manchester City slå Watford med 8-0, og når man ser Paris Saint-Germain lege sig igennem den franske liga, fordi det er dem, der er sponsoreret af, ja, nu kan jeg ikke huske, om det er Qatar eller de forenede Arabiske Emirater, det er vist Katar. Når de leger sig igennem den franske liga, så er der jo ikke specielt meget konkurrence i det. Selvom modstanderne principielt set har en en anden holdning til, hvordan det skal ende, så ender det jo ikke sådan, især i Frankrig. Men der er faktisk noget, der tyder på, at de unge læser, og ja, det er ungdommen, jeg taler ned til nu, det er, at de rent faktisk foretrækker at se Neymar lave rabonærer og tunneller, frem for at se en kamp mellem to ligeværdige hold. Og det synes jeg i hvert fald er trist, men det skyldes kapitalismens udvikling.
0: Det var mig er lidt til at tænke, for det, her, det er jo et eksempel på en udvikling, du beskriver Jonas, hvor det er, at holdsport forflyttes til at blive en individsport. Det er, at man er fan af den her fodboldspiller, der gør det her ekstraordinær. Så har man hvad skal man sige, man har isoleret en part, og en særlig ophøjet part i det her, og ligesom flyttet fokus væk fra, det er kampen, intrigerne, det tætte opgør, det uforudsigelige, der sætter en på kanten af, af stolen, når man følger med. Fordi at det ikke nødvendigvis handler om holdet eller noget, men det handler om at se stjernen, den enkelte, gøre noget ekstraordinært. Det er vel en, hel, en helt anden måde at tænke og være i sport på, end lige af det her, hvor vi... Startet startede med at sige, at det var her indlevelses for plads, fordi det er os selv, vores egne følelser, der sætter sig i sted for den her medierende forfatter, der allerede har skrevet det her spil i forvejen. Ja, yeah, og så synes
2: jeg at der er en reelt
0: spørgsmål omkring, hvorvidt det forfatterløse ikke
2: bliver medieret alligevel. Altså, når vi sidder og ser en fodboldkamp, og kommentatoren bliver ved med at lægge vægt på et eller andet, så påvirker det hvordan vi som seere oplever den her sport, når optagtsudsendelse på optagtsudsendelse fortæller de samme narrativer og giver os det samme ramme for forståelse af, af resultatet og af begivenhederne på banen, så er det med til at have sådan en kollektiv mediering af, hvordan skal jeg forstå det her resultat. Så selvom den direkte fortælling ikke findes. Selvom forfatteren er væk, så er the death of the author, snakker man om i æ, litteraturhistorie og litteraturvidenskab. Altså det her med, at forfatteren ligegyldigt, det det handler om, det er den interne fortæller. Så kan man snakke om i, at det er lidt det samme i sport. Altså vi har slået, æ, forfatteren har aldrig været der, men fortælleren findes jo stadigvæk. Og i højere og højere grad, jo mere det ligger over på, på kabel-tv og giver nogle rammer, hvor det er det, der ligesom er i centrum.
0: Og det synes jeg er en en ekstrem god ekstrem observation og en ekstremt korrekt pointe, og spørgsmålet er, om det her ikke er mere, hvad skal man sige, potentielt ideologisk giftigt, fordi når der er en, en forfatter, man kender til, så kan man også sidde og pege på en person, hvis værdier har skrevet ting, og som, hvad skal man sige, medierer det her, når det er en eller anden lidt mere skjult fortæller, eller mange fortællervinkler, det er de her artikler i bladet på DR, kombineret med den her optagsudsendelse, og måske en dokumentar, så er det lige pludselig mange fortæl- fortæller stemmer, der ind lige pludselig og lave det her narrativ. Så det er sådan et andet narrativ, der fremstår langt mere objektivt, men bliver fanget ind i. Myten bliver naturaliseret på en eller anden måde, ved at forfatteren bliver ansigtsløs. Og så lige i forhold til wrestling. Nu har vi brugt det som et eller andet eksempel på noget grimt nogle gange, men er det ikke bare en vild unik sport, hvor jeg ville have kunne fuldt ved The Undertaker fra jeg blev født, til i dag, og så se uge for uge, hans karakter udvikle sig, og udleve de her ting i et tempo, som intet andet gør. En livsledsager på vej lidt eller Marcel Proust's øh, store, store romanfortællinger, men også øh, aldrig bliver færdig med, der skal sidde og følge en hele livet. Jeg vil
1: opponere med den påstand, at det ikke er en sport. Fordi man ved, hvordan det ender, det står skrevet, hvordan det skal ende. Det står det principielt set ikke i sport. Der er nogen, der prøver at vinde over nogle andre, og vice versa. Og det sker ikke i wrestling, så det er ikke en sport, det er en form for skuespil.
0: Vi var inde på det lidt tidligere det her med, at legendefortællingen, skrivningen typerne øh, ligger i et spænd mellem det her med resultater og personlighed. Øh, men for at ligesom at komme lidt, lidt dybere ned i, øh, hvad er det så for nogle typer legender og så videre, der, der også kan skrives, så synes jeg, jeg synes, at vi skal prøve at kigge på nogle, nogle eksempler, der peger i nogle forskellige retninger, for, for vi kan se ligesom et udspænd af, hvilke typer der er, der har en tendens til at slå igennem og få en reception der er betydningsfuld for, for os.
2: Ja, og lad os, lad os starte i cyklingens verden, hvor et eksempel på en person, der har haft alle resultaterne, men måske i mindre grad har legendestatus, er Miguel Indurain, den øh, navarenske cykelstjerne fra 90'erne, der tog fem Tour de France'er i træk ved øh, hver eneste gang og kunne tæve alle de andre i enkeltstarten og sidde på hjul op ad bjergene. Og gentog det, Øh, fem år i streg Og tog det øh, også med til de olympiske lege Hvor han øh, fik øh, sølv og guldmedaljer i enkeltstart øh, Fordi at han ligesom havde en måde at gøre det på Og øh, den her mekaniske Den metronomagtige øh, cykelstil Som var enormt velegnet til resultater I det miljø han var i Men jo øh, på ingen måde er velegnet til legender når vi ser på, hvem der bliver snakket om, i når der bliver snakket cykelløb, altså så snakker vi jo meget mere om en masse andre rytter, end vi snakker om den måske mest dominerende Tour de France rytter nogensinde.
1: Ja, hvis man ser bort fra Lance Armstrong, men han har i hvert fald officielt set ikke vundet syv Tour de France. Nej, altså hvis man skal se på en legende, så kan man jo kigge tilbage til 60'erne og 70'erne, hvor vi havde den evige tour Raymond Poulidor, som desværre først var aktiv, mens Jacques Anquetil vandt en masse Tour de France, og bagefter så var en aktiv, mens øh, Eddie Merckx dominerede det hele. Og han endte simpelthen på, øh, som nummer to, otte gange i Tour de France, den evige toer. Og der kan man jo se, at der er bygget en legende op omkring ham her, den ekstrem folkekære rytter, men som aldrig vandt noget, hvor man kan sige, at modtagelsen af Miguel Indurain i hvert fald var noget mere kølig på folket. Men det handlede nok om kørestil. Altså var der nogen, der ville ud og angribe og dø med med støvlen på? Eller var der nogen, der vandt en
0: kontrolleret sejr? Og i det, så tror jeg igen, vi skal ind og forstå noget om os selv og vores egen kultur. Det, vi sætter på en pedestal, er ikke nødvendigvis det kontrollerede. Det er det her vilde mandsmodet, så videre. Det, der nærmest kan kan hives tilbage til... til en, hvad skal man sige, en nærmest en stormkrigerfortælling, der hvor man sætter sit liv på spil og prøver at yde og gøre og vise det ekstraordinære. Jeg tror på mange måder, at vi er indskrevet i en, en kultur, vokset op med helte fra litteraturen, der har de her personlighedstræk i sig, og det er dem, vi ligesom søger at blive bekræftet i af de ægte, sande værdier, og det er ligesom det, vi også hylder i sporten. Så derfor så tror jeg, at det er en del af forklaringen på, at der er nogen helte, der går igennem på grund af deres øh, stil, værre måde, at tyde, og ikke bare på baggrund af resultatet nødvendigvis. Nu
1: synes jeg personligt, at Michael Indurain var en virkelig fascinerende cykelrytter. Og det handler måske om en fascination af noget, vi tidligere har snakket om, nemlig overmennesket. Man har lavet nogle målinger af Michael Indurains hjerte, og det var simpelthen så stort, og han havde en så stor ildoptagelse i blodet fra naturens side, at han havde en hvilepuls på 28 slag i minuttet, hvilket er sådan noget, der ville være livsfarligt, hvis det, du og jeg gik rundt med det, men ikke når han gjorde det. Og så kunne han bare køre på den her måde og smadre alle, alle andre på enkeltstarterne. Så det kombineret med, at han stort set aldrig sagde noget, men gik rundt og cyklede rundt med sådan en lille skæmsk Mona Lisa-smil, der gemte på den her maskine, så i en menneskekrop inde bagved, det gav en eller anden fascination af det her overmenneske, som vi tidligere har sagt, og som David Bowie sang i Oh You Pretty Things, så gonna make way for the homo superior,
2: overmennesket er på vej, og det er jo spændende. Jeg synes, det er interessant, hvis man kobler det, I siger, at øh, der er noget fascinerende ved regn og Simon siger, men han passer ikke ind i den fortælling, vi skaber. Og vi har også tidligere snakket om det her med nationale stereotyper, og hvad forventer vi af folk? Og måske ville Indurain have været en større stjerne, hvis han havde været tysker, eller amerikaner, eller øh, sovjetrytter. Men øh, vi forventer af en spanier, at han skal øh, drikke en masse vin, han skal øh, være lidt øh, kæk over for damerne, og han skal øh, være sådan lidt tilbagelænet. Og så får vi noget andet, end det vi forventer. Og jeg tror, der er en eller anden kombination mellem den sportsprestation, der bliver udfoldet den... Public persona, de skaber Og så de forventninger, vi som Seere har til De her mennesker, som er øh, Som tilsammen kan skabe En legende, og der synes jeg, at Bjørn Borg og McEnroe er et fremragende eksempel At, hvad forventer vi af en øh, velfærdsvensker Det er koldt stål, det er kynisme Og det der er af. hvad forventer vi af en Flamboyant amerikaner? Jo, det er Kast rundt med katterne og råbe og skrige folk Hvis ikke man får sin vilje. Vi forventede
0: Ikke af en Spanier, at han skulle være en maskine. Præcis. Lige de begreber, vi brugte til at starte med. Indurain var Apollon, han skulle have været Dionysos. Indurain, han var eksempel, han skulle have været Cipollini. Og det er Indurains problem. Og så kan det være, at han passer bedre til os i vores nordiske mentalitet heroppe, hvor vi kan sidde og være fascineret af hjertet, der ser anderledes ud af det skelmiske smil.
1: Ja, altså hvis man skal sammenligne en Endurane med en anden sportsudøver, så jo næsten, øh, så synes jeg det er helt oplagt, at man bruger Ingemar Steenmark, den svenske alpine skiløber, fordi han, han vandt alting, altså han vandt Cup i alpin skiløb ved kun at stille op i slalom og slalom, han stillede ikke op i styrkløb og Super G, de to hurtigste grene, men han var så dominerende i det andre, at han vandt alting, og når han så blev spurgt om, hvordan vandt du, og så svarer han sådan, Jamen, jeg løb bare. Og det er jo det, man forventer, at ja, han kommer også langt op fra bjergene i Nordsverige. Altså det er jo det, man forventer fra sådan en. Men man fik det altså også fra den her bondesøn fra Navarra i, i 90'ernes cykelløb. Og det var måske derfor, at han var forholdsvis populær i Danmark.
2: Vi står her kun et øh, par uger efter VM i atletik. En øh, på mange måder øh, rigtig øh, trist VM i atletik i øh, Doha hvor øh, der ikke rigtig var nogen publikum på banen, hvor træningsfaciliteterne var lort, hvor hotellerne var dårlige, og hvor rigtig meget af det, vi skal se til øh, VM i fodbold om øh, kun øh, to og et halvt år, det øh, skulle testes af for første gang og ikke gik særlig fremragende. Til gengæld så så vi også nogle fremragende atletikresultater og nogle rigtig flotte øh, præstationer, og hvem ved måske begyndelsen til nogle legender. Fordi atletikkens verden er måske en af dem, hvor de største legender, nogle af de største legender er blevet skabt. Det på grund af, som vi tidligere har talt om i omkringningsrummet, den renhed, der ligger i atletikken som udtryksform. Og intet bliver jo mere rent end mand mod mand løb. Hvem er hurtigst? 100 meteren. Jesse Owens, Carl Lewis, Usain Bolt, vi af. Simon, vil du fortælle lidt om, hvorfor at 100 meter løber har en tendens til at blive legender?
0: Ja, altså... Det er jo tilbage til, til det samme, hvorfor det er, det er Marathon-distancen og ikke 500 eller 5000 meters-distancen. Det er, det er hvad skal man sige, de her ekstreme ender af sporten, hvor vi ligesom ser det ultimative af, hvad mennesket kan kapere inden for de mest ekstreme situationer, de mest ekstreme forhindringer. Her er det det helt lange løb, eller det helt korte, helt eksplosive, hvor vi har de her gigantiske muskelbunder, fysiologien, som man ser, idealmanden, homo superior, træde i karakter, de her helt unikke, genetiske, eksplosive, veltrænede mennesker, der løber 10 km i et tempo, så selv leoparder kunne have svært ved at følge med, det har, en, det har en særlig, det spiller på noget i vores fantasi og i vores forestillinger om menneskets begrænsninger jeg tror, det er det her, der gør det afgørende, at det er rent. Der er ikke alle de her øh, udefrakommende elementer, der ligesom på en eller anden måde gør det hele lidt falsk og lidt sat op. Det er de her øh, mennesker, der kan løbe maratonet t- under to timer. De her eksplosive folk, der kan løbe 100 meter på under 10 sekunder. Det er de absolute grænser af den ægte, rene øh, præstation. Det er at træde ud over menneskets biologi. Overvinde selv det, det er på en eller anden måde øh, kroppen svar på at løse oplysningstidens store spørgsmål om at tage kontrol og træde ud af at forstyrre verden. Men kan man ikke sige, at der er noget i atletik,
1: der kunne være mere imponerende, end at kunne løbe 100 meter meget godt? Altså fordi atletik dækker jo over en helt enorm variation af grene, så kan man ikke sige, at der er noget, der er mere imponerende, end bare at kunne løbe 100 meter på under 10 sekunder.
2: Det synes jeg jo. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at VM-programmet blev offentliggjort. Der var det, der røg i vinkalender. Det var ikke 100 meter løbet, eller løbet. Det var 7 og 10-kampen. Altså, de her mange kæmper der øh, kan alt på en atletikbane Kan øh, springe højdespring Bedre end højdespringeren. Ved det seneste OL Var syvkæmpernes bedste højdespring Bedre end højdespringernes højeste højdespring De kan løbe Hækkeløb på øh, vanvittige niveauer De kan springe længdespring De bedste af dem på niveau med længdespringerne De kan præstere ud over bredden I en helt fantastisk Kropslig udtryk Altså kropslig præstation Der er rigtig svært at beskrive Men men det er klart, at det har jo ikke den renhed, Simon snakker om. Det har jo et øh, kompliceret point der bliver lavet om en gang hver 20. og 30. år, når der sker udviklinger i materiel og i øh, kultur omkring sport. Det har en meget mere kompleks historie. Og så har det jo øh, sværere at vise i en gif på nettet øh, at vise syv discipliner eller 10 discipliner hen over to dage, end det er at vise øh, 9,58 sekunder.
0: Og der tror jeg, vi har fat i noget også. Det her, det er svært at sælge, men det er også en anden kropstype. Det her, det er den funktionelle atlet. Det er det her menneske, der vil kunne gøre alt i dagligdagen til det ypperste-agtigt, i stedet for det, der ligesom overskrider kroppen. Og der er det en anden fascination, man spiller ind i. For jeg er fuldstændig med på, at det er jo det her, der bør blive dyrket. Det er jo det her, man bør være fascineret af. Det er den her Almenet all-aroundet menneskelige krop, der kan mestre det meste og alt. Og ikke bare bryde sin egen grænse på et eller andet opsat rent 100 meter.
2: Ja, det er jo i virkeligheden diskussionen mellem en perfektioneret krop og en overkrop. Eller en superkrop. En krop, der er noget mere end bare krop. Specialiseret krop. Ja, den specialiserede krop mod all round kroppen. Men jo ikke bare specialiseret, fordi der er også masser af specialiserede kroppe, der ikke bryder med med, med, med sig selv, men det gør de jo i de vildeste præstationer i de disciplinerne. Altså bare en sidste pointe, som jeg synes er relevant at have med, det er, at man jo faktisk tidligere er lykkedes med at sælge 10-kamp og 7 Altså i Sverige var Karolina Klyft en kæmpe stjerne i 7 Bruce Jenner, den nuværende Caitlyn Jenner, måske bedst fra for Keeping Up with the Kardashians, var jo en enorm sportsstjerne i 70'erne i USA, og klart den, der ligesom var ø, fokus på. Og i 90'erne forsøgte man at genskabe det her mange kamps fænomen i USA. Med massive reklamekampagner for de to største 10 der skulle til OL i Barcelona. <laughs> Desværre så ø, den ene kvalificerede sig ikke, og den anden ø, måtte udgå. Så der, der var, det var ikke sådan, den kæmpe ø, succes sådan ø, reklamemæssigt Men man har jo forsøgt det før, men der er alligevel måske noget, der gør, at vi kigger mere på det overmenneskelige.
0: Det var vores overvejelser her i første omgang omkring, øh, omkring hvad der ligger i de her legendeskikkelser og hvilket materiale det skal være skrevet over. En ting som forvirrer mig i forhold til når man kigger på stjerner og legender, det er at øh, da jeg voksede op og var øh, ja, omkring nullerne begyndte så småt at blive en teenager og sådan noget, øh, så var der en eller anden skikkelse inden for tennisbranchen, der lige pludselig var over det hele. Hun hed Kurnikova, Anna Kurnikova havde et meget svensk udseende øh, og et meget russisk navn, og så var hun på rigtig mange billeder, og nok den tennisspiller man hørte mest om, men af øh, hvad jeg ved, så har ikke rigtig vundet noget. Hvordan fanden kommer sådan en til at være øh, malende for billedet af tennis omkring årtusindskiftet?
2: Ja, Simon, først og fremmest, så er det jo nok også et spørgsmål om, hvor man kigger på billeder henne, og... Øh... Teenage Simon, internethistorik kan jeg jo ikke sådan øh, gætte mig frem til. Men man kunne forestille sig, at øh, der var andre steder, der var bedre til resultater for øh, tennis end øh, Casa Light og hvad du ellers havde i gang i. Jeg, t- jeg synes, det er et rigtig interessant case, fordi på mange måder var hun jo i øh, slut 90'erne, start 0'erne. Tennis Spice blev hun kaldt, altså et et kulturelt fænomen, der voksede ud over sporten på samme måde, som rigtig mange af legenderne gør. Et, et fænomen, man, kan, man bliver nødt til at forholde sig til, hvis man skal forstå, hvad er det, der foregår i verden. Og der, øh, min, min, altså, en af reaktionerne, da vi sad og snakkede om det, det var jo, at ja, hun er en legende, men hun er jo en hun er jo en internetlegende eller en modellegende. Hun er jo ikke en sportslegende. Der, der, der mangler noget i fortællingen om Anna Kurnikova og tennissporten for, at hun bliver en tennislegende. Jeg tror, at hun vil blive husket i verden, men hun vil ikke blive husket som tennisspiller.
1: Og det er på trods af, at hun faktisk har ligget nummer et på verdensranglisten i tennis. Bare i uh, disciplinen og ikke i tennis, som er det, der får betydeligt mere airtime, eller hvad man kalder det, men kan man ikke sige, at Anna Kurnikova var den, der indvarslede en ny periode, der, indvar- der indvarslede den sin kapitalistiske periode i sporten, i og med, at det var det, var det personlige brand, der tog over for, for sportspersonen, som det senere skete med for eksempel David Beckham.
2: Jo, eller jeg ved faktisk ikke, om det er senere, det er faktisk lige præcis omkring samme tid. Altså, Beckham bliver jo... Øh bliver jo udskældt øh, som egentlig helvede i 98, der han bliver udvist i øh, kvartfinalen mod Argentina for at sparke ud efter. Øh, s- Jeg er godt nok glad for kvartfinaler af det her episode. <laughs> finalen mod Argentina, der han sparker ud efter øh, Simone og redder så sig selv igen øh, ved kvalifikationen senere. Men så, så vi er i den her slut 90er periode hvor der måske bare er rigtig meget individualisme i kulturen.
1: Hænger det på den måde ikke sammen med det, som Francis Fukuyama kaldte for the end of history? Altså, vi er færdige her i 90'erne, er vi færdige med ideologiernes kamp mod hinanden, og vi står tilbage med en kapitalisme, som måske har sejret sig selv ihjel. Måske har sejret sig væk fra, at der ikke er noget til at konkurrere mod det, så vi får det ud i en form for perverteret form, ud over kapitalismen selvfølgelig altid har været en perverteret form. Vi er jo socialister, men bliver det ikke noget
2: mærkeligere? Jo, jeg er helt enig, og, men vi ser jo også, præcis som Fukuyama ser i sin udvikling, at det jo ikke er en tilfredsstillende måde at se sport på. Det er jo ikke fedt at sidde og se David Beckham spille fodbold. Det fede er at sidde og se Real Madrid eller Manchester United eller England spille fodbold. Vi kan ikke have en fodboldbane med kun én spiller. Vi kan ikke have en dubbelstjerne, der spiller alene. Altså, vi bliver nødt til at forstå det. Og det er jo der, hvor Fukuyama i sin senere skriverier arbejder sig hen imod den her Getting to Denmark-teori, hvor hele målet med samfund er at blive en skandinavisk velfærdsstat. Og er der noget, der er skandinavisk velfærdsstat, så er det jo øh, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro og Messi, tilbage i 2010, der spiller tiki taka hvor man spiller, hvor det er fællesskabet, der forsvarer, fællesskabet, der angriber totalfodbolden. Det er jo der, vi ser en reaktion på individualismen og end of history.
0: Men en utilfredsstillende reaktion. Det er ikke nok. Individualiseringen er blevet indvarslet, kapitalismen er kommet, børnene ser fodbold efter den her stjerne på holdet stadigvæk. Det der er brug for, det holdet er ikke nok, der er brug for det, som Sisek vil kalde mere nydelsen. Det er ikke nok bare at drikke colaen. Man skal drikke colaen, fordi man er det her, og fordi den symboliserer et eller andet andet ud over sin smag. Man skal have noget ud over sporten. Der skal være det her over the top individ, der ligesom os kan fange vores fantasi, og vi kan lægge vores forestillinger ned i. Man har brug for det her stadigvæk for at være en succesfuld fortælling, der gør, at vi vil forbruge mere af det. Det er mere nydelsen. Det er den, vi finder i Beckham og i og så osv., som man er i gang med at forfine ned i Messi osv. i dag. Og det er her vores
1: opgave som socialister kommer ind i billedet. Fordi det, det er selvfølgelig ikke en acceptabel udvikling, hverken i sporten eller i samfundet. Og det er derfor, vi skal tilbage til Gramsci, og vi skal ændre hegemonien i samfundet. Vi skal ud og arbejde i sportsforeningerne. Vi skal ud og dyrke sport selv. Vi skal ud og arbejde for det, så vi kan få ændret... Det er narrativ, vi ser i sport, så folk igen kan holde af at se tipslørdag fra England på Molineux på nogle pissemudrede baner, fordi det var fedt, og I ved ikke, hvad I går gået glip Du har nu lyttet til det sidste afsnit af omklædningsrummet i denne omgang. Det har været en fornøjelse at snakke sport og meget derudover sammen med jer. Så vi vil sige, at vi er overrasket over, at der har været så mange lyttere. Vi havde en målgruppe på én person, som vi særligt særlig grad skal takke. Det er dig, Thomas Jule. Og vi skal også takke mange andre, vores mødre. Oberstorf, som tog så godt imod os nede i det sydtyske, da vi var nede at se skihop og blive SkiHop-eksperter på Public Service Radio.
2: Ja, og også en stor tak til hele holdet omkring Radioaktiv. Vi var jo med til at starte op, altså en af de første udsendelser, og er jo stadig den udsendelse, der har flest udsendelser på Radioaktiv indtil nu. Så hele holdet, der både synes det kunne være sjovt at prøve at se, hvad en venstreorienteret sportspodcast kunne blive til, men også de folk, der har lyttet og været med og hjulpet med udstyr, og hjulpet med feedback og alle de her ting. Både på Radioaktiv og senere, da vi
0: kom ind under solidaritet paplyen. Det synes jeg også fortjener en stor tak. Vi mødtes i sommer for to år siden. Vi kendte hinanden i forvejen, eller det gjorde Benjamin og Jonas ikke. Men øh, vi har faktisk øh, lavet vores første pilotprogram om øh, Bjørn Borg-filmen for to år siden, stort set helt præcis. Så vi har faktisk kørt på i to år, hvor vi basically, øh, basically har lavet en om måneden. Det har været virkelig, virkelig sjovt for os og også udfordrende. Men øh, vi er jo kommet dertil, hvor... Et, øh, Både Jonas og Benjamin, de har valgt at reproducere sig selv, skabe den næste generation store atleter, så tiden kommer til at være lidt presset herfra. Jeg er også i gang med en masse podcastprojekter udenom det her, som jeg skal ud og prøve at tjene nogle penge på. Men vi synes i hvert fald alle sammen, det har været helt vildt sjovt at få lov til at nørte ned i noget, vi synes er spændende at prøve at belyse et emne, vi synes faktisk er relevant og mener er underbelyst i forhold til øh, venstreorienteret kulturkritik.
2: Så først og fremmest en tak til alle jer derude, der har lyttet med igennem nu 20 afsnit. Vi håber, at øh, vi ses til et eller andet andet en gang, og
0: øh,
2: vi håber, at I vil have en masse andre gode
0: oplevelser på Radioaktiv. Og så som en sidste lille ting, håber vi jo i hvert fald også, at øh, man har lyst til at høre og genhøre og anbefale nogle af de her udsendelser. Vi har forsøgt så vidt muligt... Og lave dem i, en, i nogle generelle termer og med historiske eksempler osv., der gør, at vi håber, at man ikke kun kan høre vores udsendelser som øh, relevante for den måned, det er lavet i, eller i forbindelse med den enkelte begivenhed, det er lavet i, men faktisk godt kan se en pointe om også om et og to år og høre den, hvis man lige vil læse op på mytologien i cykling, for eksempel. Eller lære lidt om kolonialismens relation til sport. Så... Vi håber fortsat, at I vil høre vores det her program og de gamle programmer, og give anbefalingerne videre. Og så, så må I hygge jer med alle de andre rigtig fede radioaktive programmer, der er derude.